0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, nouvelle section à notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan. Bonjour Philippe. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous accueillons avec un grand plaisir Thierry Lotin, Country Manager de Vim France. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Johan. Tout d'abord, Thierry, peux-tu faire un point sur Vim, son histoire, les chiffres clés à retenir pour la France, l'Europe et le monde On a vu, euh, on va dire, une belle histoire, une belle courbe, une belle trajectoire pour Vim et il est bon pour nous d'avoir un petit snapshot sur l'état actuel de Vim.
1: Absolument. Alors, Vim, ce n'est pas un nouvel entrant dans la data protection. Hein. Vim existe depuis bientôt 15 ans. Peu de gens le, le savent, mais en fait ça a été créé en 2006 et les premiers produits sont arrivés en 2008. Donc VIM a été initialement adressé initialement le marché SMB et ETI, qui a été séduit je pense par la facilité d'installation et d'utilisation et puis la vague de virtualisation de P2V lancée par VMware dans le monde. Aujourd'hui notre segment de marché est toujours le SMB, toujours les ETI, mais avec une pénétration assez importante dans le monde de l'entreprise. Euh, puisque aujourd'hui on équipe 38 comptes du CAC 40 par exemple, on a aussi 80 des entreprises Fortune 500 qui sont aujourd'hui clients VIM sur la partie virtualisation mais pas que. Le chiffre d'affaires de VIM est d'un peu plus d'un milliard de dollars en 2019 et aujourd'hui les chiffres que je peux communiquer sont les chiffres de croissance sur notre premier trimestre calendaire 2020 euh, qui sont d'un peu plus de 21 année après année
0: tirer une belle croissance, on voit que la VIM continue, on va dire, une trajectoire qui doit, on va dire, attirer certaines convoitises. Et justement, récemment, VIM a, a surpris le marché. Surpris le marché parce que, finalement, un de ses investisseurs historiques, Inside Partners, finalement, a, a acquis la société pour une valorisation. Euh, qui avait été public à ce moment-là de l'ordre de, de 5 milliards de dollars. Mais quelle est la logique derrière Quelle est la logique d'un point de vue Vim et quelle est la logique d'un point de vue investisseur
1: Alors, comme tu l'as dit, c'est un investisseur, un investisseur pardon, historique pour Vim, puisque Inside Partners a été à l'origine de Vim a fait partie du board de Vim depuis le début de la création de Vim. Et l'opération, euh, effectivement, valorise Vim à 5 milliards, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'était la capacité de pouvoir adresser des nouveaux marchés. Aujourd'hui, on, on parle, et Vim parle d'un acte 2, L'acte 1, c'était depuis une dizaine d'années dans le monde de la virtualisation de pouvoir accompagner nos clients, de pouvoir protéger leurs données dans le monde de la virtualisation. Et aujourd'hui, l'acte 2, c'est la même chose parce que la virtualisation amène au cloud et est nécessaire pour le monde du cloud. Et pour pouvoir investir de façon très massive et accélérer nos développements, c'était intéressant de pouvoir être acheté. Et il n'y avait pas mieux qu'Insight Partner pour pouvoir nous aider à développer ces nouveaux marchés, comme le marché US par exemple. Inside Partner est américain, et c'est intéressant, même si ce n'est pas les rois du protectionnisme, c'est quand même beaucoup plus facile de, de pénétrer le marché américain lorsqu'on est américain. Juste pour rajouter quelque chose, en Europe, le, le, le chiffre d'affaires est à peu près de 50%, un peu plus de 50%. Donc, on avait besoin aussi de, 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 de développer notre marché américain.
2: Merci, merci Thierry. Alors moi j'aimerais, tu, tu as commencé à en parler dans ton introduction, j'aimerais quand même évoquer alors le fait que on le sait tous et tu l'as dit effectivement, Vim est un acteur extrêmement important de la protection de la donnée depuis, depuis plusieurs années et qui fait référence, enfin qui a fait référence et qui fait encore aujourd'hui référence, notamment dans le monde de la virtualisation des serveurs. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le positionnement de Vim aujourd'hui, sur peut-être des, des nouveaux cas d'usage ou des cas d'usage différents ah, absolument. Alors,
1: euh, bon, il y a beaucoup à dire. Hein. Le, le, le 20 minutes, ce n'est pas forcément suffisant pour évoquer tous ces sujets. Mais aujourd'hui, si on doit résumer euh, qui est Vim, on peut dire que Vim euh, s'occupe de la sécurité de la disponibilité des don données de nos clients, quelles que soient les circonstances, quel que soit le type de données et quel que soit l'endroit où elles se trouvent. On est, on est aussi là pour répondre à des attaques ransomware si vous êtes victime d'un sinistre, d'une panne, d'une suppression accidentelle, par exemple, vous êtes assuré de pouvoir retrouver facilement vos données et de pouvoir redémarrer un service le plus rapidement possible. Et tout ça en pouvant, en pouvant pardon, vérifier et tester régulièrement et documenter régulièrement ces données pour pouvoir répondre à des obligations réglementaires, à tout type de compliance nécessaire. Donc, Vim va bah, au-delà de la simple data protection. Hein, alors, certains appellent ça le data management. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez beaucoup, beaucoup de clients qui ont euh, différents types de workloads et ces workloads ne sont pas au même endroit. Et il faut apporter une console de management simple qui permet en fait de pouvoir gérer, protéger et puis euh, potentiellement euh, récupérer ces données en cas de sinistre, quel que soit l'endroit où elle se trouve.
0: Alors Thierry, on, on vient de voir rapidement la, cette partie agilité, hein, c'est-à-dire simplicité de déploiement, simplicité d'utilisation et un peu en, en tout point de l'entreprise. Comment se positionne Vim sur, on va dire, la phase d'après de la virtualisation de serveurs que Johan vient d'aborder, c'est-à-dire sur la protection des containers Alors ça, c'est une très, très bonne question. Euh,
1: les containers, il n'y a pas un client aujourd'hui qui ne nous en parle pas. Et donc, vim on a trois solutions pour proposer des, 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 des produits à des clients. La première, c'est le développement interne. Donc, depuis le début, chez vim on fait du backup, mais on ne fait pas uniquement du backup. Dans notre ADN, vous avez le backup en replication. Donc, on est toujours le seul logiciel, la seule plateforme unique à permettre de faire du backup et de la réplication. On a une deuxième chose, c'est les acquisitions. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et la, le troisième point, ce sont nos alliances technologiques. Les software define data center, full software et on a tissé un certain nombre de relations avec un certain nombre d'alliances technologiques qui, sont, qui peuvent être des alliances commerciales mais aussi technologiques pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques. Et dans le cas des containers, euh, dans le portefeuille d'Insight, il y a une société qui s'appelle Casten, qui est euh, une société qui est dédiée au monde euh, de, de, de containers euh, et de la solution de sauvegarde native de Kubernetes. Et on a un partenariat avec ces gens-là, avec cette entreprise, c'est le même groupe, pour pouvoir proposer des solutions plus complètes lorsque les clients ont besoin d'avoir des, des protections Stateful, Stateless de leur container
2: Kubernetes. Merci Thierry. Justement, j'aimerais prolonger cette, ta réponse et puis cette réflexion sur la partie container et, et nouveaux besoins. On sait qu'il y a eu récemment la conférence Vimon, oui. alors qui a été digitale pour le coup. Peut-être oui. qu'il y a eu effectivement des annonces, des nouvelles choses qui ont été montrées durant cette conférence. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots
1: alors, absolument. D'ailleurs, Casten était une des annonces lors de cette conférence. Nous avons fait une démonstration en fait de notre capacité à sauvegarder euh, des containers avec la société Casten. Donc, c'est une des annonces que nous avons fait. Euh, on a fait un certain nombre d'annonces assez importantes en fait dans le monde du cloud. Notamment, euh, on a proposé un certain nombre de fonctionnalités pour pouvoir permettre à nos clients d'aller sauvegarder et de restaurer des workloads dans AWS, dans Azure. On a aussi augmenté notre capacité à prendre en charge la sauvegarde des environnements Office 365, puisque maintenant, on peut aussi entièrement sauvegarder Teams. On se rend compte que c'est quasiment une boîte mail, Teams, euh, donc, on a une capacité à aller sauvegarder à la fois les balles, les boîtes mail euh, d'Office 365, SharePoint, mais aussi Teams. Euh, on a annoncé euh, des versions supplémentaires euh, sur la partie AX et Solaris de l'autre offre. Euh, donc, ça aussi, c'est très intéressant puisque la plupart de nos clients aujourd'hui qui étaient euh, clients VIM pour la virtualisation, euh, nous demander aussi de pouvoir répondre euh, à leurs besoins euh, sur les 15-20% de serveurs physiques qui leur restaient. Alors la tâche est plus complexe puisque souvent ce sont des serveurs qui ont des OS un peu plus vieux, donc euh, c'est toujours plus compliqué de gérer euh, un legacy euh, avec une notoriété dans le temps très importante, euh, mais on a développé notre propre solution et là la V2 arrive, euh, qui va permettre d'augmenter la capacité euh, pour, pour nos clients de sauvegarder leurs, leurs environnements physiques.
2: Alors justement, tu as évoqué la partie cloud pour différents besoins. Moi, j'aimerais savoir, Thierry, tu peux nous en dire un peu plus sur la, la stratégie finalement de VIM sur le cloud aujourd'hui, parce qu'on sait que VIM avait acquis la société NWS qui était au portefeuille de Insight. Puis, alors, si je puis dire, la société a été relâchée par VIM. Est-ce qu'il y a une raison aujourd'hui Quelle est la, la stratégie de VIM sur la partie cloud au niveau global
1: alors il y a une raison très très simple. Donc, Vim a volontairement pris la décision de revendre NWF software pour se concentrer sur le développement d'une plateforme de cloud unifiée. En effet, euh, drivée par nos clients, par la demande du marché et de nos clients, euh, on se rend compte que les clients ne choisissent pas une plateforme de cloud unique. En fait, ils vont avoir un certain nombre de types de workloads qu'ils vont pouvoir utiliser dans le cloud public, un autre type de workload qu'ils vont pouvoir mettre dans un cloud différent, ou un cloud souverain pour des données qui sont totalement critiques, notamment du gouvernement français ou autre. Et on se rend compte de plus en plus que nos clients ont besoin d'une plateforme et qui leur permettent à la fois d'utiliser tel ou tel cloud selon le type de workload qu'ils veulent, qu veulent protéger. Et donc, euh, le aujourd'hui, on a euh, dans notre plateforme logicielle la capacité de proposer à nos clients de pouvoir migrer euh, n'importe quel type de workload dans n'importe quel type de cloud qu'il soit public très connu comme Azure comme, euh, comme AWS mais aussi euh, dans des clouds euh, souverains alors je vais parler pour la France euh, qui, qui sont euh, des clouds qui sont supportés par un certain nombre de cloud providers français très connus euh, qui utilisent aujourd'hui vim euh, as a service pour euh, du backup as a service mais également pour du disaster recovery as a service donc voilà notre capacité aujourd'hui elle est, elle est de permettre à nos clients de choisir de pouvoir migrer de pouvoir restaurer euh, par exemple, euh, une data, une data qui, va être, euh, qui va être sauvegardée sur Azure, on peut très bien la restaurer sur AWS ou on-prem ou chez un cloud provider français.
2: Alors justement, euh, c'est une très bonne transition. Euh, je, je voulais évoquer avec toi la partie du, du cloud en France. Quelle est justement, toi, ta vision au niveau du marché et euh, le positionnement de Vim, mais propre à la France, parce qu'on sait que la France, c'est un marché un peu particulier parfois, et surtout sur le cloud Aujourd'hui, on vient de sortir
1: un, le, ce qu'on appelle le VIM 2020 Data Protection Trends Report et on a interrogé un certain nombre de clients français et notamment 49% de nos clients interrogés s'appuient déjà sur des solutions as a service pour gérer leur sauvegarde avec des services providers, ce qui est quand même assez important. On a un certain nombre de service providers, je peux en parler. On a 396 service providers ou partenaires qui offrent un, du backup as a service ou différents types autres types de, de services chez leurs clients. Et dans ces 396 partenaires, on en a 90 qui sont très actifs et qui ont des offres de disaster recovery avec un volume de VM protégé assez important. Et, et en fait, on se rend compte que dans ce même report les clients pensent que le chiffre va atteindre 70, 77% dans les deux prochaines années. Donc oui, en France, on n'est pas forcément très early adopteur, mais les bénéfices du cloud sont réels. Euh, la plupart des entreprises ne veulent pas forcément gérer eux-mêmes la complexité liée à ces plateformes, donc laisse euh, un service provider leur offrir un service.
0: Merci Thierry. Euh, je voulais qu'on rentre encore un peu plus dans le détail sur euh, certains aspects peut-être méconnus de, de VIM. C'est la partie... Euh, euh, intelligence artificielle et vraisemblablement certaines initiatives que vous devez avoir euh, un peu comme les autres acteurs hein, puisqu'on s'attend à que des, des différenciateurs de produits et, et de gestion IT soient apportés par cette partie. Alors, quelle est la... La position de Vim sur ce sujet, est-ce qu'il y a des rapprochements avec euh, on va dire des travaux de recherche, euh, on va dire universitaires ou autres, ou des, des partenariats technologiques, comme tu indiquais tout à l'heure, pour Carsten, mais avec euh, avec d'autres, quelle est quelle est la position de Vim sur, sur l'IA?
1: Alors, l'IA, tout, hein. tout le monde en parle. Tout le monde en parle, tout le monde l'utilise. Euh, beaucoup de nos clients l'utilisent pour améliorer leur expérience client ou euh, faire sens de leurs données. Nous, on fait exactement la même chose. qu'aujourd'hui, on est un utilisateur, un client de l'IA et on s'en sert pour notre support, on s'en sert pour notre développement. Ensuite, euh, évidemment, notre cellule de développement, elle est très riche et elle, 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 lie des, 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 elle, elle se lie avec des sociétés euh, qui peuvent nous apporter de la valeur. Aujourd'hui... Euh, ça serait mentir de vous dire que nous avons inclus de l'IA dans notre développement euh, pour nos clients. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, on travaille de façon euh, très proche avec un certain nombre d'entreprises de, de, pour voir de quelle manière on peut apporter un service supplémentaire d'intelligence artificielle. Notre job, c'est quand même de protéger toutes les données, quelles qu'elles soient ou qu'elles soient. Et le, le, nos clients utilisent de, de l'IA. Et on peut aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez intéressant, euh, le backup what next? Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à disposition euh, des batchs de données importants qui sont dans le backup, puisque naturellement, elles y sont, elles sont backupées, et on va permettre de créer des environnements qui fonctionnent, des environnements réseau, des environnements stockage, euh, directement dans des bacs à sable pour permettre de faire des tests, des recherches et de travailler avec des logiciels IA connus sur le marché.
0: Oui, Thierry, mais on est bien au-delà quand même de la protection de données. Quand on parle d'IA, on oui. essaye d'appliquer ça à quelque chose de, de plus global. Et, et c'est vrai que Vim, aujourd'hui, tu, tu l'as bien dit, il va au-delà de la protection de données. C'est vraiment la disponibilité de, de la donnée de l'entreprise. Donc, il y a un vrai rôle là-dedans.
1: Écoutez, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je suis pas. Je, 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 certainement, il y a un vrai rôle dedans. Euh, mais à ma connaissance aujourd'hui, on ne on se targue pas comme certains autres éditeurs euh, d'apporter de l'IA dans le développement de nos, euh, de nos offres.
2: Merci Thierry pour ces précisions. Moi, j'aimerais faire un, un pas un virage à 180 degrés, mais changer de quitter le monde de, de, de la technique et aborder la partie de Chanel parce qu'on le sait aujourd'hui, Vim est 100% de Chanel. Mmh. Est-ce que tu peux nous citer les, les distributeurs donc, euh, sur lesquels vous appuyez pour justement distribuer vos solutions Combien de revendeurs avez-vous en France Est-ce que c'est un chiffre qui est connu et que tu as le droit de donner mmh. et, euh, et je finirai peut-être ma question en disant, et, et c'est un petit peu provoquant, mais euh, aujourd'hui, Vim est, est extrêmement distribué, extrêmement connu. Est-ce que justement, on n'est pas euh, dans quelque chose qui est surdistribué Voilà. Beaucoup de questions et
1: évidemment, je vais y répondre. Donc euh, oui, notre réseau, notre modèle de vente repose sur du 100% indirect. On a différents types de, de routes de marché. Euh, la première route de marché qui est mondiale, on a un écosystème d'alliances technologiques. Euh, on peut les nommer, hein, c'est HPE, NetApp, Cisco et Lenovo, qui sont eux-mêmes, qui ont à leur catalogue euh, notre stack de logiciels pour leur permettre d'avoir un full stack et de répondre à 100% d'une demande d'un client. Donc c est, c est, ces partenaires, ces alliances sont capables de revendre directement sur leur offre de prix euh, nos solutions. Elles sont toujours euh, au nom de VIM, mais elles sont sur leur catalogue. Alors est-ce que nous sommes surdistribués Je pense pas. Je pense pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. VIM a, a une particularité dans le marché, c'est que on travaille à la fois sur le segment et j'en ai parlé tout à l'heure SMB, mid-market, enterprise et service provider. Et quand on parle de SMB, on a besoin d'avoir euh, une proximité. Et on a aujourd'hui en France à environ 2200 partenaires actifs, euh, mais ces 2200 partenaires, ils sont absolument pas sur les mêmes dossiers. C'est-à-dire qu'on a énormément de petits partenaires hein, qui couvrent et qui ont une capillarité qui leur permet de couvrir la France entière, hein, pour, pour si on parle de la France, mais on a aussi des partenaires à valeur qui sont des partenaires platinum chez Vim et qui permettent de répondre à des enjeux beaucoup plus complexes dans des larges euh avec euh, l'intégration de nos solutions dans une full solution de bout en
0: bout. Thierry, pour prolonger ce que tu disais, tu parlais de, de trois alliances stratégiques ou technologiques. Hein, si j'ai bien compris, il y avait HPE, Cisco et Lenovo. Est-ce que c'est assimilable à de l'OM Parce que visiblement, il n'y a jamais eu tellement euh, de stratégie OM, alors pour peut-être des, des raisons bien, bien évidentes, ou euh, peut-être même de perte d'identité ou perte de nom, et donc de dilution, euh, dilution peut-être de la valeur. Il y, a, il, y a, il y a une raison derrière ça
1: je la connais pas, il y en a une. Ce que je peux donner comme précision, c'est que nous n'avons jamais eu d'OM. Il n'est absolument pas à ma connaissance prévu qu'on en ait un jour. On préfère vendre avec notre marque, avec ses alliances technologiques. On a, on a une approche technologique totalement agnostique, c'est-à-dire qu'on n'impose aucun hardware. On, on travaille avec un centre de constructeurs et l'éditeur pour être en compliance et apporter une solution de bout en bout, notamment les API qui sont disponibles, sur lesquelles tous les constructeurs de hardware, notamment de disques, peuvent travailler pour permettre d'avoir un repository intelligent ou même un, des snapshots de, de stockage primaire intelligent. Ce sont nos partenaires intégrateurs qui décident et nos clients qui décident des meilleures configurations pour répondre à leurs attentes. On ne veut absolument pas lier un hardware avec notre software.
0: Merci Thierry. J'ai une dernière question, puisque Vimon s'est déroulé il y a, il y a quelques, quelques jours, avec quelques nouveautés, notamment Vim CDP, etc. Est ce que tu peux nous faire un, un petit snapshot, un petit, un petit résumé des, des grandes annonces et avoir des directions pour, pour Vim?
1: Absolument. Donc euh, alors le, le Vimon s'est s'est déroulé il y a exactement euh, deux semaines, trois semaines, je crois. Donc le Vimon est une déclinaison, le Vimon Tour en fait est une déclinaison du Vimon Forum aux États Unis. Euh, qui a lieu euh, normalement physiquement alors dans les conditions actuelles tous euh, tous les tous les les, les, les qui soient physique forum euh, sont devenus virtuels en France donc c'était euh, début juillet on a organisé une session virtuelle et avec beaucoup beaucoup d'annonces on a eu la chance d'avoir euh, euh, notre patron du R&D qui a expliqué un petit peu les avancées technologiques et nous a, a, a proposé quelques surprises avec des annonces assez intéressantes. Alors, tu parlais de CDP. Effectivement, on annonce CDP dans notre version. Euh, une particularité d'ailleurs chez Vim, c'est qu'on ne va pas licencier CDP. Ça fait partie intégrante de la réplication de Vim avec des RTO RPO proches de zéro. Et on, on fait profiter à nos clients de la capacité d'utiliser CDP dans les licences actuellement acquises par nos clients. Euh, on a évidemment la V10 qui est annoncée avec un certain nombre de fonctionnalités, notamment la, la gestion du NAS, de la sauvegarde du NAS. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du environnement physique sur lequel on allait apporter un peu plus de précision euh, et de fonctionnalités, et puis notamment dans le monde du cloud avec notre capacité à travailler avec tous les acteurs du cloud et nous permettre à des workloads de, de, de se partager euh, et de pouvoir migrer de l'un à l'autre. d'avoir une, une. Je prends un exemple très concret, si vous travaillez avec Office 365, euh, vous vous pouvez très bien stocker vos informations, stocker une entreprise, décide de stocker sur Azure, mais par contre, elle va avoir une copie en local. On permet en fait à, à nos clients ou à nos service providers de gérer eux-mêmes les datas euh, directement sur le sol français ou dans l'entreprise si elle va avoir une copie.
0: Merci Thierry. Jamais facile d'essayer de, de tenir dans, dans, dans les 20 minutes de ce format. On est, on, ce qui nous invite à, à dire qu'il va falloir vraiment qu'on qu creuse et qu'on invite Vim lors d'autres épisodes, euh, on te remercie. On te remercie d'avoir pris le temps euh, de ce dialogue avec nous. Jamais jamais facile, on apprécie. Oui, Merci Johan euh, pour avoir co-animé avec moi ce, ce rendez-vous et, et, et nous allons suivre de, de près euh, Vim sur les prochains mois car je pense qu'avec les différents éléments que, que tu as partagés avec nous, on comprend que euh, Vim sera euh, fera l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour les podcasts thématiques et les entretiens sur vos plateformes de podcasts préférées. Merci à tous, merci Johan et merci Thierry. Au plaisir de vous retrouver très prochainement.